0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre uma bebida que está presente em praticamente todos os lares brasileiros e é fundamental para que comecemos bem o nosso dia, o café. Para você ter uma ideia, a média de consumo da bebida no Brasil chega a quase 800 xícaras por ano, seis vezes a média mundial. Referência a séculos na produção de café, o Brasil acabou perdendo espaço no mercado internacional para outros países nos últimos tempos. Esse fato, no entanto, tem contribuído para a melhoria e diversificação da nossa produção. Mas quem vai explicar isso para a gente hoje é o engenheiro agrônomo Bernardino Guimarães, que é coordenador técnico estadual de cafeicultura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. Bernardino, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Bom dia, Nis. Para a gente é, falar de café é sempre muito gostoso. É né? um produto é, que nós mineiros é, ajudou a construir tanto a história do Brasil. Né? O café foi responsável aí por, por, pela nossa industrialização. E em Minas Gerais, então, é o país do café né? mineiro. É, tem uma relevância muito grande aqui na produção nacional. Então, em Minas, o café não é só o cafezinho na mesa, é o cafezinho no campo também.
0: E, Bernardinho, para a gente começar essa conversa aqui do começo, o Brasil ainda é referência global quando a gente fala de produção de café? Ou a gente já perdeu um pouco desse status?
1: Olha, Nicolas, eu acho que o Brasil, na verdade, ele vem ganhando muito em referência de café. né? Ele, como quantidade, ele é o maior produtor mundial né, de café, de cada xícara cinco xícaras de café que se toma no mundo, três são brasileiras, né ou tem café brasileiro. Né? O Brasil exporta café para Colômbia, o café que se toma na Colômbia é café brasileiro, né é um grande exportador. E o Brasil se reinventou muito, sabe principalmente nesse processo de qualidade. Hoje, o Brasil, há mais ou menos 20 anos, vem trabalhando muito forte esse processo de qualidade e ocupou um espaço no mundo. Hoje é um café... Que é degustado nas principais cafeterias do mundo, começa a ter seu espaço. Nós temos ainda um marketing no exterior um pouco fraco, comparado se a outros países que trabalham muito nisso, mas ele vem ocupando cada vez mais espaço. E com detalhe, é um café muito sustentável. É um café que tem preservado o meio ambiente, é muito tocado por pequenos produtores, por pequena família. Então. Isso tem sido também muito visto pelos compradores mundiais que querem essa pegada de sustentabilidade nos cafés também.
0: E agora, Bernardino, é, o Brasil, você falou que já se voltou né, a, a se posicionar como um café de qualidade. Agora, Minas Gerais é o é a qualidade dentro do Brasil. O que, que faz do café mineiro tão especial, tão diferenciado? Tem alguma coisa especial aí na região?
1: Tem, tem. Minas Gerais é realmente o, o café aqui encontrou todas as condições perfeitas para ele se desenvolver. Se você tem a ideia? A produção mineira é em torno, em média, né? O café ele é bienal, um ano ele produz muito, outro ano ele se prepara para a produção, ele descansa para juntar forças. Então, ele produz em safras médias em Minas, em torno de 30 milhões de sacas. Para você ter ideia, a Colômbia produz, em média, 13 milhões de sacas. É o segundo produtor de arábica. Né? Então, nós produzimos o dobro. Se fôssemos o país, seria o país maior produtor de café do mundo, né? o estado de Minas. E aqui em Minas, nós temos a produção de, é, em quatro regiões distintas e com características né, da climáticas quer dizer, de relevo, clima, completamente diferentes E o café é uma planta que reage muito a essas características. né? As bebidas são muito influenciadas pelo clima, pelo solo, pela exposição ao sol, pela altitude. E aqui nós temos cafés plantados embaixo do pico da bandeira, né, que é altíssimo, ali nas cadeias do Caparaó, até nas regiões altas do Cerrado, das chapadas. Então, nós temos uma característica de, de bebida única. né? E, e, e como são micro-regiões que produzem, dentro do próprio, por exemplo, do, 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 do Caparaó, você tem ali microclimas que cada região tem uma bebida diferente, exótica. E isso os compradores mundiais começaram a perceber. Junto desse trabalho de qualidade que tem sido feito junto aos produtores, nós temos conseguido achar joias muito raras. É, nós fazemos um concurso de cafés aqui em Minas Gerais e já estamos na sua 18ª edição. A pontuação é assustadora que tem conseguido para todos os familiares. Isso nos agrada muito, porque é uma cultura que também é importante para o Estado porque ele distribui renda. né é, Então, isso é muito importante.
0: E você citou aí a questão do da altitude das regiões o que, que isso impacta na prática? Quanto mais alto, melhor? Ou, ou é a variação climática? O que, que impacta e, e qual é o resultado no produto final?
1: Olha, essa, essa questão de qualidade é um negócio assim, que intriga muito. Né? Você vê em safras de vinho, por exemplo, uma safra do ano X ela custa um absurdo de valor. né? E não é esse padrão. No café é a mesma coisa. Então, nós temos a questão climática muito importante, principalmente na concentração de açúcares no grão, no processo de amadurecimento. Então, você tem regiões altas, por exemplo, o café normalmente acaba colhendo em julho nas regiões, em algumas regiões até mais baixas. Em regiões mais altas, essa colheita acaba outubro, novembro, para você ter ideia. Então, esse café fica maturando ali da planta e tem uma concentração de açúcar muito grande. E é, isso traz características nas bebidas completamente diferentes. Então, influencia muito essa questão da altitude, principalmente em relação à temperatura. Outra coisa que influencia muito o café também são os solos. Nós, por exemplo, temos plantios em solos vulcânicos naquela região de poços de caldas que confere característica através daqueles nutrientes aos grãos é, que são completamente exóticas em relação a outras regiões.
0: E você citou anteriormente a Colômbia, né? Você falou que o café que eles consomem lá vem do Brasil e eles focam na exportação. As características lá da cafeicultura colombiana são parecidas com as brasileiras ou o café deles realmente é diferente do nosso? É diferente.
1: Ele, você tem ideia, você começa lá a 2 mil metros. Né? Aqui nós não temos nem condição de plantar café nessa, nessa, nessa altitude. O, o café colombiano ele é utilizado muito como, um, vamos dizer, um tempero. Não é aquele café para você tomar ele puro numa xícara como você toma o brasileiro. Ele não tem aquele equilíbrio entre acidez, doçura que nosso café tem. Temos, né? Então, ele precisa ser adicionado a outros cafés para ele realmente é, é ter um atingir o paladar da, das pessoas, da maioria das pessoas que temos. Né? E eles têm um problema grande na produção deles, que é, é a quantidade de florada. Porque lá chove... É, praticamente o ano todo, então o café não para de dar flor e não para de maturar. Então, eles têm que estar colhendo esse café sempre e o processo de secagem deles, de, de, que é um, o café lavado, que eles falam, que foi um negócio muito bem visto. Né? Pô, o café lavado foi uma grande propaganda deles, né? Ó, então, se o brasileiro não é lavado, é sujo. né? E não é isso. Na realidade, esse café lavado tem, traz um problema ambiental gravíssimo e eles estão tendo que enfrentar isso hoje porque você, passa por uma, você tem uma água residuária nesse processo, onde, na região montanhosa, você não tem onde descartar isso. É, você tem outros problemas chegando lá também, como doenças, que nós, aqui do Brasil, já, já, já passamos por isso. Então, a cafeicultura brasileira hoje, a cafeicultura mineira, ela está cada vez mais sólida no mundo, enquanto outros países têm enfrentado alguns problemas que até então não eram problemas. Quer dizer, você não olhava muito por essa questão ambiental na produção. A hora que você começa a discutir, isso está afetando muito os outros, e nós já superamos algumas dessas etapas.
0: E achei interessante também que você falou que só Minas Gerais produz 30 milhões de sacas, é o dobro do que produz a Colômbia, né? Isso deve ter um impacto social muito positivo também no Estado, né? É, hoje, qual, qual que é o perfil do cafeicultor aí em Minas Gerais? Ele é um cara pequeno, ele é um cara grande, tecnificado, ainda tem aquele rudimentar. Qual que é o, o perfil médio aí do, do cafeicultor? Olha, é, é, é muito curioso isso e eu acho que isso também
1: atrai muita gente, sabe? É Mas só para você ter ideia do impacto do café para Minas, Minas tem como sua commodity principal o minério de ferro, né? o próprio nome. Em segundo lugar nas exportações mineiras está o café. né? Representa mais de 45% de todas as exportações agrícolas do Estado. Então, Minas Gerais vive muito do café. A renda do café é importante. E o perfil desse cafeicultor mineiro, você tem desde grandes fazendas com produções muito, muito tecnificadas, até aquele café produzido quase no quintal. Nós estamos trabalhando num café no norte de Minas, é um café que nós descobrimos lá, plantado no meio de árvores, onde as pessoas é, produzem duas, três sacas de café. Só que esses cafés têm características únicas, são cafés sombreados, por exemplo, por piquezeiros, né? e a gente está provando o café e até assustando com o que, que vem por aí. É, os campeões de nossos concursos, nós tivemos o campeão do ano passado, ele produziu, no total, 35 sacas de café. É a vida deles. Então, eles, é, você tem a região, principalmente, da, das matas de Minas, onde a maioria dos produtores são muito pequenos. São, eles, eles têm pequenas áreas, trabalham ali com a família, em troca de dias, eles não contratam funcionários. é Um vizinho ajuda o outro. Você tem na região do sul de Minas é, produtores médios, mais tecnificados e pequenos, algumas grandes empresas. No Cerrado, você já tem uma característica mais empresarial, mas também com produtores familiares. Então, é muito diversificada a nossa, a nossa produção, sabe? Você tem que estratificá-la, na realidade, por regiões.
0: Agora, Bernardino, você está falando desse desse produtor aí que ganhou o concurso ele produz 30 sacas. É, como é que como é que esse cara acessa o mercado? né? Porque provavelmente ele é um cara pequeno ele não tem dinheiro para investir no marketing, como é que ele vai contar para as pessoas que o café dele é bom? Talvez ele tenha dificuldade para fazer uma embalagem bonita, para acessar o exterior. Como é que, que funciona a dinâmica mesmo desse mercado? Porque café bom deve ter um monte por aí. Só que como é que você leva isso até o consumidor, num cara tão pequeno desse? Isso foi um desafio, Nicolas, que nós da EMATER passamos por
1: ele há bastante tempo. Quer dizer, há 20 anos nós começamos a trabalhar com qualidade muito forte, fazendo concurso de café, tentando incentivar o produtor a entender o que ele produz né? e corrigir pequenos erros na produção que afetam a qualidade. Ah, O que que aconteceu? Com esses concursos, nós começamos a dar visibilidade para esse público e atrair compradores. Para você ter a ideia, esse campeão desse ano, uma grande rede de supermercados aqui de Belo Horizonte, compra todo esse café e coloca na gôndola do seu supermercado com a identidade do produtor. Tem uma foto dele, tem a história dele, e simplesmente é um café distribuído pelo supermercado, mas ele não perdeu a identidade. É, e uma coisa, uma mudança também muito grande que houve foi no comportamento das pessoas que tomam café café antes era uma bebida do pessoal mais velho. Tinha até essa preocupação. Eu me lembro de campanhas da BIC. Nossa, nós estamos diminuindo os consumidores de café porque só o pessoal mais velho toma. E, de repente, esse negócio virou e o jovem é que está tomando café. E, e também é, é, a gente acha engraçado, até porque chegam nas fazendas de café, o é um pessoal um pouco é, é, mais tradicional e tudo. E antes chegava aquele comprador, que era aquele cara um pouco mais sisudo que lidava ali com o pessoal... E hoje chega uma turma nova, cheia de tatuagem, é, é, assim, e, e essa turma, ela, ela gosta de viajar, ela gosta de vir. Então, são muitos compradores europeus e americanos, também japoneses, jovens, que são donos de cafeteria, formadores de opinião, que como você trabalha em mídias digital, e fala assim, não, eu quero ir lá conhecer, e estão vindo aqui conhecer esses produtores. E é legal, porque eles vêm e pagam um preço muito justo, tem outra visão de cadeia, sabe? Então, é, antes era muito difícil para o produtor, mas hoje esse acesso ao mercado que foi promovido, pela essa exposição deles e pela vinda desses compradores, novos compradores, né novos formadores de opinião.
0: E, uh, Bernardino, outra coisa que assim, você falou dos jovens, né que é interessante, também hoje é mais fácil você tomar café, né você tem esse, também esses cafés de máquina... Hoje em dia não é impossível de você ter uma máquina de café expresso na tua casa, pode custar caro, mas você pode ter se você quiser. Como é que essas novas tecnologias têm contribuído para o desenvolvimento do setor? Porque o café de cápsula é uma realidade, uma parte da da nossa produção aqui é destinada para cápsula Ou, ou ainda não? Ah, sim, nós acreditamos também que somos o maior fornecedor de
1: cápsulas do mundo. Né? Nosso café tem tá toda a cápsula, praticamente, né? como blend, porque o café brasileiro ele ajuda a equilibrar os outros cafés. É, também estamos. Mas eu acho que uma coisa que mexeu muito com o consumo foi o acesso a bons cafés. É, eu não sei se você se lembra, há poucos anos atrás, nós íamos em supermercados, você tinha pouquíssimas opções de marca, trabalhando com aquele café extra forte. Né, que é um café de uma pegada assim, bem mais forte. Quer dizer, você não tinha muitas opções. Hoje, você já vai no supermercado e já tem opção de café de produtor ali com essa nota. Isso ajudou a popularizar muito, né, além das cafeterias. É, as formas de preparo também se tornaram mais acessíveis. A gente conhecia ou o, o coado, naquele coador de pano né, tradicional, que você colocava aqui assim, numa garrafa térmica e ficava fermentando ali o dia todo, né? O café não pode ficar ali daquela forma, né? E ficava ali na mesa e o pessoal ia tomando aqueles copos, copos de vidro, né? De tomar cerveja, né? E ou as máquinas de expresso, que até então eram inacessíveis, né? Era raro, é, é, muita empresa tinha. Hoje surgiram outras formas de preparo, foram apresentadas, inclusive formas de café coado os preços desses equipamentos estão muito acessíveis, então isso ficou uma brincadeira é, é, dentro de casa, né? Então isso está sendo muito legal também. Eu acho que contribui muito para que o público é, no seu geral e o jovem possa brincar de preparar um café nos diversos equipamentos com super acessível.
0: E Bernardinho, agora no ponto de vista do, do especialista do café, essa ma- essa esse café que sai da máquina ele é um café de alto nível ou ele é um café assim para resolver a vontade de tomar um café na hora? Olha, hum,
1: esse café ele padrão que sai é como um McDonald's, né? Você, é, eu, eu por exemplo eu tenho aqui em casa e, e tomo, mas não é meu café que eu gosto de tomar à tarde, onde eu uso um moedorzinho pequeno. É completamente diferente o sabor. É um café padrão. Né? Você é, é um café de qualidade porque aquela máquina, se você não colocar um bom café ali, é, você vai. Ela tem uma característica, ela extrai muita coisa do café, mas se o café for ruim, ela extrai muita coisa ruim do café. Então você tem que ter esse cuidado. Mas é, na maioria dos consumidores de café, ela não é, é aquele equipamento onde você senta quando você tem tempo para fazer o café. Mas nessa vida corrida da turma aí é, resolve bem. né? Você entrega algo bom é, de forma rápida. Mas se você for no sábado à tarde, no domingo, é, o cafezinho coado, você comprar um moedorzinho, fizer na hora, dá uma diferença absurda. O pessoal pergunta assim: qual café eu compro? Eu falo de preferência ao café em grão. Né? Compre o um moedor. O moedor hoje você acha aí de 100 reais ou até menos, se você quiser o um manual. Mas o café em grão sempre puro, e a partir daí você escolhe uma torra que não seja aquela muito
0: escura, a chance de você acertar é muito grande. Me fala um pouquinho, então, dessa questão do do grão. Quando a gente compra esse café, vamos dizer, o commodity mesmo no supermercado, aquele que vem até no vácuo ali, já bem moído em pó, que é para você fazer no coador, ele perde características ali? Por que que o grão é melhor? É,
1: a, a característica de conservação do café, à medida que você tira ele da árvore, porque ele é perfeito na árvore, né? o grande desafio é, é... Você não melhora a característica do café, né? você conserva a característica do café. Então, a, quanto mais cedo a torra for feita, melhor. Quer dizer, você tomou um café que ele foi torrado há uma semana... Ele guarda aqueles aromas todos. A hora que você moe o café, enche a cozinha de de, de aroma. Então, à medida que você processa, ele vai perdendo um pouquinho aquelas características. Eu acho que isso não é é, é tão rápido assim, mas quer dizer, se você puder guardar ele em grão, ele vai conseguir conservar as características mais tempo. À medida que você faça a moagem, por mais que você tenha uma embalagem perfeita, ele perde em relação ao grão. né? e assim vai, então você deve tomar cafés novos, cafés velhos, eles vão perdendo essas características, e são cafés mais baratos, então, na maioria desses cafés de combate que nós temos no supermercado, às vezes são cafés de leilões, de amazém governamental, cafés de safras passadas, né? o café bom da safra atual sempre tem um pouquinho de preço a mais, porque realmente é um produto diferenciado.
0: E você citou aí a questão também do café extra-forte. Essa é uma dúvida que eu mesmo sempre tenho. Você vai no supermercado, tem o suave, o tradicional e o extra-forte. O que que muda entre esses cafés? Como que você faz para um café ficar mais forte que o outro? Ah, O
1: café é o seguinte, quem aprecia carne também, você tem aquele ponto especial dela. O que que acontece com o extra-forte? Você faz uma torra mais forte nesse café que chega quase a queimar o grão. Então, você iguala tudo que tiver ali, de bom e de ruim, e morre. Você vai ter aquele saborzão. O que você colocar ali na torre extra forte vai te dar aquela pegada queimada, né? que não é o ideal. Né? Não, não, não é um café que você consegue tomar três xícaras dele. Ele te enche. E quando você costuma com café bom, é difícil. O café tradicional é, é um café... É, de qualidade, entre todos, o extra-forte é o tradicional é a qualidade mais baixa no escala que se tem de notas Então, o nome tradicional, você pensa, nossa, tradicional sempre remete à qualidade, mas é o contrário. Né? O tradicional que a gente encontra em Gondola, ele é a nota mais baixa de qualidade, e o extra-forte é também. A partir disso... É, é, você tem a, a, a escala crescente até chegar no café gourmet ou café de qualidade, que aí você tem uma nota que já é aceitável. Não quer dizer que ele seja o especial desses que a gente compra de produtor, eu estou dizendo dos industrializados. Então, o ideal é sempre optar pelo café gourmet, sabe? E esse café, se você se habituar a tomar, ele é muito mais café. Inclusive, o tamanho de grão, Nicolas, ele interfere muito na torra. E é um cuidado também: quando você toma um especial, ele é todo, é, desde o processo de colheita, ele é diferenciado. Desde o processo de colheita. Então, é, você pega, por exemplo, um grão grande, que o café produz grão de todo tamanho, e coloca para torrar com um grão pequeno, o que, é que vai acontecer? Esse grão que é maior, ele vai ficar um pouco cru, e o pequeno vai ficar totalmente queimado e quando você mói, você vai é como se você fizesse um suco de laranja e não selecionasse as laranjas ah tem laranja passada tem laranja verde tem laranja madura então você faz essa mistureba aí que dá um sabor né e, e, e o pior porque é, nosso público a maioria da população hoje você tem uma, uma grande um grande desafio de reverter isso foi acostumada com esse café né então Hoje, não. Hoje, a turma mais jovem já não toma esse café. Então, a próxima geração, essa geração atual e a próxima nossa, certamente esse café vai deixar de existir.
0: E, Bernardino, agora, em relação às variedades de café, a gente conhece o arábica e o robusta, né? São as duas principais variedades. Mas existem outras variedades em produção no Brasil? Ou todos os cafés que a gente conhece são subvariedades dentro dessas duas grandes... Como é que é. funciona a questão da, das é. variedades?
1: O, 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 o café arábica né, é o café é, que tem um sabor melhor, ele consegue guardar características tanto de sabor é, quanto de aroma diferenciados. Já o café que a gente fala que é o canefra, né, que é a espécie que tem o robusta e o conilon, a gente fala muito do conilon também, né? É um café com a cafeína mais acentuada, não guarda todos os sabores do, do arábica. Então, ele é muito utilizado em blends, né? que você dá aquela calibrada para trazer uma espuma para o café. Né? Então, ele ele é muito plantado na região de Rondônia, principalmente, na Bahia, no Espírito Santo, o Espírito Santo é o maior produtor. Eles também estão fazendo um, trafa, um trabalho com esse café, é, é, com caneta, o robusta, né, o conilon, e, e de qualidade, né, também estão se preocupando com isso. Eu, eu Na Semana Internacional do Café, aqui um produtor me serviu um café desse, eu até assustei, porque eu pedi para colocar pouquinho na xícara, falei, nossa senhora, vem uma pancada aí. vou aí ele correndo, depois você pediu pouco, porque não acreditou, né? Falei, ah, realmente, porque estão fazendo esse trabalho, é um trabalho muito interessante, mas o, o, a grande pegada mesmo da qualidade está no arábica, sabe? E, e, e o Brasil é conhecido como arábica e se firma como arábica, apesar de alguns estados serem significativa produção. Essa produção desse café com nilon, ele está muito baseado, principalmente no Vietnã.
0: E hoje, dessa é, produção brasileira, quanto fica aqui no Brasil e quanto é exportado? Olha, o Brasil... Lucas, ele deve consumir, quer
1: dizer, só a parte das indústrias registradas está em torno de 23 milhões de sacas. Eu acredito que o Brasil é, deve exportar mais 50% da sua produção, 50, 60% da produção, porque é difícil você ter esse cálculo, sabe? Mas é, é mais ou menos isso que nós exportamos, mais 60% do que em torno de 60% nós mandamos para fora. E estamos ficando é, engraçado, né? Porque a gente sempre falou assim: ah, o, o, o café ruim fica no Brasil, é, e realmente isso era uma, uma, uma verdade, né? O café bom ele era praticamente todo exportado, e, e é engraçado também que o produtor também não tomava o café bom porque ele era mais caro. O Que, que ele fazia, ele fala, ah, eu não posso tomar esse café, eu vendo e fica aquele ruim. Eu, o próprio produtor não tomava café bom. Hoje está mudando muito, o café está ficando. Você chega na casa do produtor, ele já está separando o café bom para ele tomar. Fala, nossa, esse café aqui é é uma mudança que é muito significativa, sabe? Está pegando toda a cadeia. Antes, você chegava no produtor, hoje você chega lá e tem vários equipamentos de preparo de café, produtor familiar pequeno, que ele já descobriu. Quer dizer, o comprador vai lá e já tem toda essa estrutura para mostrar isso. né? Então, o café nosso, tanto bom, é, tá sendo exportado quanto o bom tá ficando aqui também para o nosso consumidor.
0: Mas isso que você diz da questão do, do bom e do ruim é assim é o, o tá tendo cada vez menos café ruim e tá sobrando para ficar para gente também um café bom ou o brasileiro hoje ele tá disposto a pagar um pouco mais e aí o produtor Separa um pouco também para o mercado interno, porque o produtor ele é um comerciante, ele vai vender para quem paga mais, né? Com, com o dólar no patamar que está é muito mais interessante você exportar. Com isso, o café aqui no Brasil, o café de qualidade, ele vai acabar ficando mais caro também. Então, duas coisas. O brasileiro está mais disposto a, a, a investir num bom café. Você tem essa percepção?
1: Sim, isso aí a gente não tem dúvida. O brasileiro, na realidade, ele não conhecia, porque café não é caro. Se você for olhar o peso do café na casa, é muito pouco, você não faz muito. Então, ele não tinha, era é o café bom à disposição para ele consumir. né À medida que ele começou a descobrir isso, ele passa a consumir isso. E não tem sido uma barreira o preço. Essa questão do café bom e ruim... Para você ter uma ideia, a região aqui das Matas de Minas, conhecido também como Zona da Mata, era uma região que ela basicamente produzia café ruim. Era uma referência em cafés fermentados, em cafés com a distringência alta. E nós, da EMATER, começamos um trabalho lá há bastante tempo, assim como outros parceiros, de discutir isso. E vimos que o, o erro estava nos processos de pós-colheita e colheita. Eles não colhiam o café no ponto certo, eles deixavam o café fermentar no terreiro, ou às vezes em, em carretas de trator que desciam da lavoura. Esse café ele já, já, já descia ruim. Ele não tinha um pós-colheita bom, ele não fazia os traços. Pois bem, começou-se com esse trabalho nessa região, e hoje é a referência nacional em qualidade de café a região das matas. A mudança de atitude do produtor através de tecnologias de processamento, de secagem, uma adubação mais, mais equilibrada, que trouxe uma formação de grão melhor. O café, esse ano, o café do concurso, para você ter ideia, é, o café especial ele é considerado, a partir de 84 pontos, na escala da, é, da sociedade americana de café, né SCAR, a espécie de cofre, 84 já é especial é uma nota difícil a a cada ponto que acresce nessa nota é muito difícil de 84 para 85 é uma mudança grande, para você ter ideia o campeão do concurso das Matas de Minas teve uma nota de 92 é uma nota absurdamente alta em em qualidade de café na região que era conhecida como produtora de cafés ruins. por que o produtor fez isso? agregação de valor né? enquanto você vende um café de qualidade duvidosa é, por problemas é, de, de pós ali, de fazer uma colheita bem feita você consegue o um dobro do preço com o café de qualidade e quando você vai para os nichos especiais isso muda a vida a gente chega em propriedades pequenas hoje, aquele produtor que tinha é, dificuldade de viver hoje você chega na casa dele tem todo o conforto né? tem todo o conforto, tem carro né, os filhos, e engraçado, o café especial trouxe os filhos de volta. né? Antes, o filho do produtor tinha vergonha de ficar na roça, ou não queria, não tinha nenhum atrativo. Você imagina um jovem, né? a gente é muito conectado, um jovem afastado disso tudo, né? e e sem perspectiva de remuneração. O que que aconteceu? O café especial está trazendo o filho de volta à propriedade. Por quê? Porque ele está tendo uma renda melhor, ele tem uma qualidade de vida muito melhor morando em propriedades rurais, com conforto de internet, televisão, estrada e renda. E é fundamental para você. Se você não progredir, fica difícil. né? Então, o café especial possibilitou isso. E ele traz uma visão nova também de vender esse café processado para o consumidor final. Ele está montando pequenas cafeterias na roça para a turma que anda de bike, de bicicleta explorando um pouco o turismo rural, que é uma coisa nova que está chegando no campo aqui em Minas Gerais. né? Vendendo via internet. Antes a gente tinha barreira. Como eu vendo um café produzido lá nas montanhas do Caparau, é difícil, não tinha onde mostrar. Hoje você cria um, um site, você tem um site que compram de assinaturas também. Então, esse produtor está trazendo, resgatando o jovem ao campo, que vem com uma cabeça nova, com novas tecnologias, novas ferramentas. Então, assim, é um ciclo muito interessante, sabe?
0: Bernardino, o café é uma commodity, né? Ela tem o um preço estabilizado aí em bolsa, em Chicago e tal. Então, a forma do produtor hoje se diferenciar é ele verticalizando ali a produção dele. Ele mesmo produz, ele mesmo processa, embala e, se possível, ele vende. Esse é o caminho do é. pro produtor. É,
1: Sem dúvida. Ele ele tem que caminhar para isso. Ele fica com a parcela maior dessa cadeia toda. né? É, eu fiz um trabalho, inclusive, foi uma dissertação de mestrado que foi justamente com foco nessa área. Quer dizer, a verticalização, como isso impacta o produtor. E eu vi casos do produtor ganhar duas vezes e meia né, o que ele ganhava com o café verde que ele entregava. né? nós estamos falando de queijos, não não, não são todos, mas é um caminho que veio para ficar, e o produtor descobriu isso. Olha, só para você ter ideia, nós temos regiões de café, a cidade de Poços de Caldas, aí do lado de vocês aí, uma cidade muito conhecida. Quem vai em Poços de Caldas e passa por ali, ali é só café, e da pequena produção. E o produtor começou a perceber que ali passa 450 mil turistas por ano. Ora, por que não eu não vender meu 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 café para esse turista? né E começou a descobrir isso e está ofertando e está virando um novo negócio na família, sabe? Agregando mais qualidade de vida ainda para o campo. Essa verticalização também é outra característica que veio para ficar.
0: Agora, uma coisa também muito forte que existe aí em Minas é a questão do cooperativismo, né? Pequenos produtores entregam para as grandes cooperativas e é... Como é que fica a questão do, do preço? Porque aí a, a coisa é balizada, né? Ou existe também um diferencial no pagamento para um café melhor para esse cooperado? Como é que funciona na, na, no cooperativismo?
1: É, é, é basicamente é, é a lógica de mercado, né? É, as cooperativas também têm clientes especiais. Então elas também se preocuparam e ficaram atentas a esse nicho que era nicho hoje, não é mais, hoje é um mercado de especiais. E elas passaram, inclusive, a criar departamentos dentro da cooperativa para cafés especiais. Então, o produtor que produz o especial hoje, dentro da cooperativa, ele também tem o seu diferencial. Né? Ele leva dentro da cooperativa, ele vai ter, a cooperativa já tem um tratamento para esses cafés. Então, normalmente, cafés, que passam por um processo de certificação também, são certificações mundiais, ficam separados, os clientes já pedem esses cafés. E é o mercado que mais cresce hoje, é o mercado de cafés especiais. Então, ainda temos a commodity, não dá para fazer especial de tudo, né? É, dentro de uma propriedade, sei lá, talvez, de uma propriedade média, 50% de especial, 50% de commodities mas o especial realmente é que traz o diferencial de ganho. E essa cadeia cooperativista, ela entendeu isso muito bem e começa a atuar ao lado do produtor nisso. Porque se também não fizer, fica para trás. Hoje, você ah, tem que engrenar, porque é, é muito dinâmica a informação. Né? Antes não tinha informação, o produtor não tinha informação. Hoje, ele abre a internet, ele sabe de preço de tudo, ele sabe de comprador, então não tem como. Esse sistema, o produtor se tornou mais participativo. Ele não é mais uma pessoa que fica de braço cruzado perante o mercado, graças à informação, graças ao jovem que volta ao campo. Nós temos produtores aí de 20 anos de idade. O menino está com a cabeça a mil por hora, já abre, já acessa, já vê, já procura cliente, já já manda mensagem. Então, se você quer quer, e e o sistema cooperativo, ele entendeu isso, porque senão ele vai perder o cliente dele. Então, está ao lado do produtor nisso aí.
0: E agora, assim, a gente falou muito sobre os aspectos positivos, enfim, da, dessa evolução da produção. Agora, nem tudo são flores, né? Quais são os principais desafios na produção do café? Porque não deve ser fácil também produzir um café de qualidade, né? Qual é hoje o principal desafio que vocês enfrentam aí em Minas?
1: Ô, ô, ô Nicolas, eu é, tenho um desafio que... É, porque é, nós temos desafios técnicos, né? que a gente, através da tecnologia, tem conseguido contornar né, das boas práticas agrícolas. Tem uma coisa que eu acho que é mundial, que está nos incomodando muito, que é a questão da mudança climática. Né? Isso é um fato. O café é muito sensível né, a essa questão de altitude, de clima. Né? Ele precisa de chuva na hora certa, ele precisa de, de, de sol na hora certa. Então, o que está acontecendo? Esse tem sido um desafio de regiões produtoras. Essa intensidade climática que está dando, veranicos, chuvas concentradas. Então, isso, às vezes, coloca a perder todo o trabalho de um produtor. Né? Nós tivemos regiões assim que é, a gente fica triste com isso, porque o produtor ele investe aquilo ali, a vida dele, é o trabalho dele. De repente, essas alterações climáticas comprometem floradas, sabe? está comprometendo a própria qualidade do café, então eu considero esse um grande desafio. É, nós temos é, feito trabalhos é, nessa nessa linha, que é utilizar o sombreamento, o café volta para debaixo da árvore um pouco, para redução de temperatura, né? a conservação de solo hoje é um fato que a gente tem feito, porque é, a gente até brinca, que Minas é a caixa d'água do Brasil, né? porque os principais rios do Brasil nascem aqui, nós temos muito café em cima dessas dessas lençóis. aí. Então, hoje, é, o sistema de condução da lavoura mudou completamente em função disso, nós estamos tentando nos adaptar, mas nos preocupa muito caso esse essas, essas mudanças avancem. Né? Tem essa discussão técnica, quem causa isso, ou, ou, o que é causado, mas enfim, Essa é uma preocupação, sabe? até então nós temos conseguido contornar isso com práticas conservacionistas que já vêm sendo adotadas há bastante tempo. Mas se agravar, realmente vai ser uma situação bem difícil.
0: E você citou lá no começo da entrevista também, quando a gente estava falando da Colômbia, que hoje eles estão sofrendo com problemas de de doenças, né? de de pragas, que o Brasil já, já superou isso. Quais são os principais... É, pragas, doenças que que afetam a cafeicultura. Ó, oh, hoje você tem um
1: problema que assim que é na Colômbia que ainda é um problema que é a ferrugem, né, do cafeiro, uma doença fúngica, e, e ele afeta muito a produção, uma desfolha muito grande, quer dizer, é, e isso que os colombianos estão enfrentando agora. A gente já tem variedades resistentes. Né? o próprio manejo da nossa lavoura já veio um pouco adaptado para isso eles não param de ter umidade por causa da chuva deles aqui a gente já descobriu como funciona esse mecanismo, ainda tem os desafios mas nós conseguimos superá-lo não é um problema nosso nós temos também o um problema da broca aqui que ela afeta o fruto do café, é muito complicado também e ela fica de uma colheita para outra ali no chão Mas também temos conseguido contornar isso com o produtor fazendo uma colheita bem feita, com práticas. Então, nós temos conseguido controlar essas principais pragas. Temos também o bicho mineiro, que já foi muito grave. Aí se descobre que uma mariposinha preda ele, que tem armadilhas para capturar. Então, nós avançamos muito nisso. Eles, com as condições climáticas, têm tido dificuldade. Se nós estivéssemos naquelas condições climáticas de umidade alta, como eles têm, realmente a gente ia penar. E essas doenças são assim, do mesmo jeito chegar no no Brasil, chegam outros países, né? É
0: complicado se figurar isso. E agora, Bernardino, vamos imaginar que eu vou investir agora no setor do café, nunca fiz nada. Comprei uma terrinha aí no Imposto de Caldo, que você citou ali, vou começar a fazer. Qual é o passo a passo para eu produzir um café top, eu tenho que me preocupar desde o, do, do tipo de solo, a semente, até o, a embalagem. Me, me explica aí, me conta. Eu vou fazer o um negócio amanhã. O que, que eu tenho que fazer? Olha, primeira coisa: é, é, a gente
1: enfrenta muito isso aqui, sabe? Nós temos tido uma, uma migração muito forte de gente da cidade para o campo, né? Isso é, a gente tem sentido isso. Pessoas que resolveram chutar o balde. Né, já não tem mais cabeça para morar aí, já tem uma condição financeira, fala o quê? Eu não quero viver e, e vai para o campo. Às vezes a gente enfrenta esse tipo de problema. É, e esse produtor nos procura quando acontece alguma coisa que saiu do script dele. Né? Ele já implantou a lavoura e tudo, e aí você chega na propriedade, nossa, cara, não era essa variedade, não era esse local, o espaçamento errado. E a gente está falando de uma cultura perene, você planta e acabou, é um arbusto ali. Né? o custo de retirada e readequação é grande. Então, quer dizer, se alguém pensa, a primeira coisa, procura o técnico antes. Procura um técnico de sua confiança, seja de Maté ou de alguma cooperativa que atua ali na região, para você descobrir qual a variedade, o espaçamento que você vai plantar, onde vai plantar. né? Isso é importantíssimo. Por exemplo, a gente tem uma faixa que a gente chama de faixa de geada, onde abaixo dessa faixa não recomendamos plantio, porque ali ocorre geadas ocasionalmente. Então, não adianta você plantar, senão vai perder. Né? O Paraná perdeu a cafeicultura toda praticamente por problema de geada, e, e São Paulo também em grandes partes. Então, assim, o planejamento inicial de, de onde vai localizar a lavoura, como ela vai ser plantada, se é, pretende mecanizar ou não, isso é feito no plantio, porque se você for mecanizar, se você plantar o café muito junto, você não tem como entrar com a máquina. Né? Depois então, você cria um problema. Então, todo esse planejamento. É, na construção é, dos terreiros, da, do, do processo de pós colheita isso tem que ser construído dimensionado com a produção que é estimada dentro da sua propriedade. não, você vai ter o terreiro pequeno ou grande né, o subutilizado o superutilizado né? então os dois é o problema então esse planejamento inicial de localização se vai ser necessário ou não irrigação e se for, como eu devo fazer né? é, tem umas regras ambientais a se seguir hoje são muito severas né? ah, você tem que inclusive estudar o comportamento da mão de obra naquela região né, que tipo de café eu vou fazer? Eu preciso de um pouquinho de mecanização porque aqui eu tenho dificuldade de pessoas, né? Tudo isso ele vem do planejamento. Então, se você não tem a propriedade, quer comprar, converse com o técnico. Porque às vezes a propriedade está toda numa zona geada aí você vai plantar café agora mas, mas todo o meu vizinho tem em cima, ele está na altitude um pouquinho maior aqui do seu lado, nas altitudes você percebeu? Não tem ninguém, né? Então assim. Mas se ele já tem é, antes de iniciar o, procuro, o plantio, justamente para procurar o técnico para planejar quais são as áreas. Por exemplo, é, se você for construir um terreiro, que é um processo importantíssimo para a secagem, é, você não pode ir com ele fazer para a beira de um lado, porque você vai ter uma umidade gigante ali te atrapalhando aquela seca do café. e Você vai ter dificuldade de fazer qualidade. Então, você tem que colocar esse terreiro num lugar de ventilação boa, de insolação, e afastar da umidade. Né? então todo esse planejamento deve ser feito com o tempo. isso otimiza demais, porque os desafios da agricultura eles são inúmeros né? é uma cultura a céu aberto então chove na hora que não devia faz sol na hora que não deve então tudo isso a gente vai contornando, mas uma lavoura mal implantada é muito difícil a gente superar
0: e se eu tiver com um terreno limpo ali, tiver que formar ainda o meu, o meu os meus pés ali, quanto tempo demora você planta na semente ou já, já bota a estaca ali? Como é que funciona? E quanto tempo demora para começar a produzir?
1: É, você faz mudas. Hoje em Minas é muito tranquilo, todas as regiões nós temos é, viveiristas né, que produzem as mudas. Então, você tem que fazer uma análise de solo rigorosa, que é uma preocupação nossa, entender o que tem naquele solo para você fazer todas as correções. A, e, mediante a análise, você não corre o risco de faltar ou sobrar alguma coisa, né? É, e a partir daí dentro de dois anos e meio esse café começa um, a, a produzir três anos e meio quatro anos, cinco anos você já tem uma produção começando a se estabilizar e onde você tem um retorno econômico uh, mais, mais palpável vamos dizer assim, mas você tem que estar preparado aí para três anos e meio, quatro anos estar é, tá investindo até que retorne algum recurso
0: e, o, e esse pé, ele é produtivo por quanto tempo?
1: Olha, isso hoje é, a gente tem esticado muito a vida produtiva dos, dos, dos cafés, sabe? Depende muito do sistema de produção, do sistema de podas. mas em média 20, 25 anos num cafezal bem conduzido. É, só que tem é, processos, por exemplo, de produção, onde você quase esgota aquela planta, porque você faz podas muito sequenciais. Utiliza isso muito aí a vida útil desse café, ele ele diminui um pouco para 15 anos. Mas o sistema de poda, quer dizer, é, tem uma poda que chama refé, onde você corta aquele tronco e brota uma planta nova. A partir daí, tem conseguido é, aumentar bastante a vida útil do café, mas depende muito dos tratos culturais, é, é como um ser humano, né? Se, cuidar direitinho desde novo vai ter uma, uma velhice um pouco mais tranquila,
0: mas se extrapolar <risos> cobra o preço. É isso aí. Verdadeiro, essa conversa aqui está boa, mas nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí tua disponibilidade, entrevista excelente aqui, foi uma verdadeira aula para mim e com certeza para os nossos ouvintes também. Já fica o convite aqui para a gente repetir a dose aqui, que tem muita coisa para falar. Ah, Para nós é um prazer e um convite aqui de vocês virem
1: aqui nas regiões mineiras, conhecer e tomar um bom cafezinho, porque se vocês já são apaixonados por café, conheceram a fazenda de café, os produtores, como eles produzem, o carinho que eles têm por aquelas plantas ali, vocês vão ficar mais apaixonados
0: ainda. no YouTube. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu conheço e, e recomendo aí que o pessoal vá conhecer, pegando nessa onda aí do turismo rural, né? é uma boa agora. E passando um pouquinho a pandemia É bom que é isolado Não tem aglomeração vai, vai, Fica a dica aí pro pessoal Bernardino,brigadão mais uma vez
1: Valeu, Nicolas, obrigado a todos Grande abraço
0: Muito bem, pessoal Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui Se gostou da entrevista Não esqueça de seguir os nossos canais No YouTube, no Spotify Ou na sua plataforma de streaming favorita Aproveite e siga também No Facebook e no Instagram Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.